0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute
0: Cet épisode est la deuxième partie de l'interview de Alay Salar à propos de, la, du lien entre douleur et comportement. Euh, nous vous invitons à d'abord écouter la première partie qui est l'épisode précédent, avant d'écouter celle-ci. Et donc là, par exemple, on a cité le fait que la multiplicité des soucis comportementaux soit une piste qui nous encourage à creuser le fait qu'il y ait des douleurs dans le cadre de problèmes liés à la solitude et à la séparation. Euh, je sais qu'en bilan, c'est quelque chose auquel on pense extrêmement rapidement en cas de changement brutal, c'est-à-dire que le... quand le problème est apparu d'un seul coup, et également quand il n'y a pas forcément de logique dans les causes d'apparition. Même si c'est assez rare qu'on trouve là où les causes précises pour euh, cette typologie de problème, on pense aussi assez rapidement en douleur en cas de régression brutale en cours de protocole, euh, pour une régression inexpliquée, même si les régressions font partie du chemin euh, c'est quelque chose à ne pas négliger et est-ce que tu vois d'autres éléments qui pourraient nous mettre
2: la puce à l'oreille Je pense que en fait la douleur il faut toujours la garder dans la liste des, des, des possibilités enfin quelque part euh, elle, est, elle peut toujours être présente ou apparaître en cours de, de protocole donc ça c'est un truc je pense quelque part euh, il, y a, il faut toujours y faire un peu attention y prêter un peu l'oreille parce qu'elle fait un peu partie de la vie cette douleur mais c'est juste que parfois, enfin, souvent on la voit pas nous, en tant qu'humains, sur, sur les, les chiens. Et elle est extrêmement sous-estimée parce que bah, on, si on regarde un des papiers qui est assez important, un papier scientifique de Daniel Mills qui est sorti en 2020, euh, il a fait, en fait, alors ce n'est pas une étude scientifique, hein, c'est un, un, un papier où il, il vient, euh, il a collecté des cas euh, pour euh, essayer d'illustrer euh, le fait que ce soit complètement euh, euh, sous-estimé à l'heure actuelle, dans les problèmes comportementaux, donc il a pris dans six cliniques vétérinaires, il a collecté les données euh, des pourcentages de cas qui ont été liés à la douleur et il arrive, suivant les cliniques, de 23 à 82 des cas de, 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 enfin, des personnes qui viennent pour des problématiques comportementales qui ont finalement trouvé un lien avec la douleur. C'est énorme, euh, sachant que c'est les affections musculosquelettiques qui arrivent en tête de, de, de liste. Il euh, y a les, tout ce qui est maladie gastro-intestinales et dermatologique C'est vraiment les, le trio de tête euh, qui euh, vient remplir ces chiffres. Donc, ça montre que c'est vraiment énorme, en fait. Euh, la douleur, elle est presque dans bah, non, plus de la moitié des cas. Au final, si on fait un peu une moyenne, euh, c'est vraiment énorme. Donc, elle devrait toujours on devrait toujours y penser quelque part et en tout cas, pas sortir de notre liste des possibilités, quitte à la faire remonter dans la liste en cours de route, suivant comment le protocole se passe. C'est ça qui est souvent.
0: pas évident C'est ouais. ouais. tout début, on a toute une liste de possibles de choses, d'actions qu'on peut, qu peut faire quand on rencontre un chien qui rencontre ces problématiques-là. Et effectivement, il y a la notion de priorisation, Alors, ne serait-ce en termes de temps, de budget. Et du coup, en fonction de ce qu'on nous dit, on va plus ou moins tout de suite réorienter ou tenter des choses avant de réorienter, ça.
2: Bah, ça, en fait, c'est euh, plus euh, le tableau global qui va quelque part, permettre d'orienter. Je veux dire, si euh, on imagine euh, un chien qui a eu un traumatisme euh, physique ou, ou psychologique fort dans, dans des périodes sensible euh, qui a alors sans montrer de boiterie ou quoi parce que là on est déjà dans une extrême de la douleur hein, quand on arrive à la boiterie c'est que la douleur elle est bien au-delà de ce que nous on pourrait supporter euh, c'est ce qu'il faut se dire vraiment c'est donc du coup euh, si on voit que euh, bah le chien il est euh, rapidement euh, excitable enfin euh, qui va vite avoir des niveaux d'éveil élevés euh, que bah le sommeil c'est pas fou la qualité de son sommeil que il y a un déficit dans son budget temps euh, que, euh, enfin voilà, qu'on va avoir différentes choses comme ça qui vont s'accumuler. Là, quand même, on va se dire, la douleur, elle est quand même peut-être pas loin. Et après, c'est des questions plus d'accumulation d'indices au quotidien. Euh, parce qu'il y a aussi, tout simplement, euh, en observant le chien pendant le, le, le protocole, sur les vidéos qu'on récupère, par exemple, euh, on peut très bien voir qu'il y a des, des indices corporels qui, euh, augmente, on va dire qu'il va communiquer davantage euh, sur son inconfort dans des situations où avant ça allait, Ou où euh, il va ajouter des, des, des signaux. Souvent c'est ça aussi, ça c'est une expression de la douleur qui est très subtile, mais qui est là. Un chien qui va euh, d'un coup euh, bailler cinq fois avant de partir en balade, euh, alors qu'avant il ne le faisait pas, ou alors euh, dans une situation où euh, déjà c'était difficile pour lui, euh, il va changer de stratégie de gestion ça c'est aussi des choses qu'on peut voir en, en, en cours de route euh, par exemple un chien qui va être dans la fuite qui va passer plus dans la mise à distance bon oui il peut y avoir des comportements appris mais la douleur là elle va commencer à monter un petit peu d'un cran dans la liste des possibilités parce que ce changement de stratégie de gestion euh, il peut être fortement induit par le fait qu'il y a une urgence à se faire entendre
0: J'ai un exemple, il y a quelques jours, qui m'a fait penser à toi, Anaïs, euh, à propos d'un berger islandais adolescent euh, dont la gardienne m'avait contacté parce que son chien a du mal avec les départs. Et des différents indices euh, qu'il m'avait donné en bilan, je pensais plutôt qu'il y avait un souci au niveau de, de la frustration et malgré tout, vu tout ce qu'elle m'avait dit, euh, je préférais commencer à, à désensibiliser pour ce cas-là. Et euh, donc on attaque euh, la récolte de données quotidiennes avec des, des tout petits exercices autour de la porte pour compenser, pour commencer pardon. Mais je vois dans les tableaux de la dame au fur et à mesure qu'elle euh, commence à mentionner de l'excitabilité à l'extérieur et divers moments de montée en pression du chien qui a priori n'avait pas de lien direct avec la solitude. Et je lui demande comment sont les selles de son chien au cours de la conversation. Et elle me mentionne que, en fait, euh, son chien a, a la diarrhée quasiment tous les après-midi depuis assez longtemps. Et là, typiquement, c'est un exemple où euh, on va remonter la, la piste des douleurs dans la liste des priorités à creuser avant même les exercices. Euh,
2: donc, ça illustre bien ce que tu dis. Et c'est là où. Enfin, c'est intéressant parce que, du coup. Euh... Euh, tout à l'heure, vous me demandiez euh, la, le côté anxiété douleur, un peu euh, qui est de l'œuf ou de la poule. Et là, typiquement, euh, la question se pose parce que est-ce que c'est ces difficultés au quotidien qui vont créer des problèmes gastro-intestinaux et qui du coup, forcément, il y a de la douleur là-dedans. Parce que bon, quand on a mal au ventre, enfin, de, de, je veux dire, s'il a de la diarrhée, forcément, on peut considérer qu'il a mal au ventre à un moment ou à un autre. Et est-ce que c'est ce, ou, ou est-ce que, à l'inverse, c'est ce mal de ventre qui va provoquer des difficultés ou les augmenter? Donc là, on est exactement dans ce schéma-là qui s'auto-nourrit. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, et c'est là où, euh, souvent dans la douleur, quand on a des protocoles de gestion de la douleur, on va avoir vraiment ce côté donc, physiologique de gérer euh, la diarrhée en elle-même. Hein, que voilà, euh, Comment on peut faire pour que le chien il ait moins mal au ventre Et en même temps, euh, bah, des fois, même souvent, quand c'est des douleurs chroniques qui sont très installées, euh, on va avoir besoin aussi d'un soutien médicamenteux euh, euh, pour faire redescendre l'anxiété, pour l'aider de ce côté-là. Parce qu'en fait, si on n'aide pas ce côté-là, eh ben, du coup, ça va continuer à nourrir les difficultés euh, physiologiques. Et du coup, voilà. La douleur, elle se traite autant dans le cerveau, on, on y revient, que euh, dans la physiologie. Et ça, c'est quelque chose qui est encore, enfin, euh, qui exprime bien il faut qu'il y ait un travail pluridisciplinaire qui soit fait autant avec un vétérinaire généraliste qu'un vétérinaire comportementaliste qu'un comportementaliste aussi parce que nous on est là au quotidien pour voir toutes ces choses-là et pour relever les détails et faire le suivi aussi sur euh, est-ce qu'il y a de l'amélioration pas euh, voilà copie comment on peut nous gérer au quotidien quoi pour euh, pousser dans le bon sens le, le les tra et, et accompagner les traitements par des thérapies comportementales.
1: Mmh. De toute façon tout est lié et on le voit beaucoup dans nos suivis euh, sur la solitude, hein. généralement euh, on fait pas que de la désensibilisation, on fait plein d'autres leviers à côté et, et c'est vrai que lors des bilans euh, la question de la douleur et euh, s'il euh, y a des soucis de santé euh, euh, connus ou pas connus d'ailleurs euh, revient à chaque fois mmh. Et, et c'est vrai que souvent, euh, en bilan, on, on demande quand est-ce que ça a été la dernière visite veto, euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui peut être décelé, des choses comme ça, parce que, bah clairement, euh, si on fait juste un protocole de désensibilisation, euh, ça peut fonctionner sur le moment, mais ça
2: ne sera pas dans la durée, quoi. Mais je pense que c'est sur plein d'autres sujets. Euh, oui, il bah, y a un lien entre la douleur et les capacités d'apprentissage. Par tout ce qu'on a dit avant sur euh, le haut niveau d'éveil, les difficultés de concentration, euh, le, fait que le, le, le fait est que la douleur elle empêche l'apprentissage qui n'est pas lié à, à la douleur. Donc, euh, tout autre apprentissage, mais par contre, elle va pousser les apprentissages liés à la douleur. Donc, du coup, on a un peu ce, cette ambivalence-là euh, qui, nous, euh, va vraiment pas nous servir euh, sur des thérapies comportementales et de la modification comportementale. Et c'est là où je trouve que cette douleur, il faut qu'on en parle de plus en plus parce qu'il y a une dimension éthique par rapport à ça, nous, comportementalistes, jusqu'où on pousse le travail avec un chien, où on emmène aussi euh, les, les gens dans ce travail-là euh, et l'énergie que ça demande, si derrière, il y a le moindre doute c'est vrai que des fois, c'est difficile de se dire que le, son chien peut avoir mal. Il y a une vraie difficulté pour euh, le gardien à, euh, à, à accepter ça parce que je pense que ça touche de l'émotionnel qui est quand même pas évident. Et en même temps, euh, continuer à travailler alors qu'il y a potentiellement de la douleur, bah c'est aussi mettre le chien dans des situations où euh, finalement, euh, il va être très inconfortable. Et en plus, on a, nous, on va s'épuiser à la tâche aussi. Essayer, à essayer de l'accompagner. Alors, je, quand je dis nous, je, parle des, je, je me place en tant que gardien, mais euh, après, en tant que pro, du coup, euh, ouais, il y a une grosse part d'éthique.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, euh, c'est vrai que quand on parle de douleur et, et à nos clients, par exemple, avant, avant de commencer un, un protocole, euh, les personnes peuvent être un peu... Comment dire enfin il y a un côté émotionnel bien sûr qui, qui est à prendre en compte mais euh, en plus je pense que comme le chien n'a pas la capacité d'exprimer de, euh, forcément la douleur par des mots euh, les propriétaires qui connaissent peu ou mal tout ce qui est langage corporel chez le chien peuvent aussi euh, se dire bah non il a pas mal parce que bah il boite pas il euh, n'y a pas de il n'y a pas de plaie il n'y a pas de choses visibles en fait sur le corps mmh. alors qu'au final a... il <rire> y a beaucoup de choses qui peuvent
2: montrer que si, <rire> il a mal bah, Oui, oui là ça, ça parle directement de l'image qu'on a de la douleur, euh, de, de vraiment cette culture collective euh, encore plus euh, vis-à-vis d'un animal euh, parce qu'il y a toute la reconnaissance de la sentience et du fait que bah, le spécisme aussi qui est vachement présent dans nos têtes, qui quand même nous nous amène toujours à penser que euh, bah les animaux ils sentent moins la douleur, euh, qu'ils s'en accommodent plus, qu'ils ont toujours eu l'habitude d'en avoir parce que bah du coup ils vivent dehors donc euh, bah ils, bon, ils ont toujours fait avec ils sont toujours adaptés donc il y a tout ça qui joue et qui crée des gros biais aussi euh, euh, dans notre esprit mais dans notre lecture et puis après oui il y a les, les, les des fois euh, des un manque de connaissances éthologiques autant sur les signaux de communication que euh, sur euh, les, les habitudes de l'espèce, ne serait-ce que combien de temps un chien dort par jour, je pense que tout le monde ne le sait pas et du coup ça, ça c'est un gros warning euh, qui qui est facile à voir en soi quand tu le sais et ouais. du coup je pense que déjà rien que de de d'avancer de, de ce côté-là, ça permet de voir plus de douleur et quelque part c'est un des premiers pas vers une meilleure un meilleur diagnostic de la douleur et plus précoce surtout. Autre juste un truc c'est que hum, il y a ces connaissances-là qu'il faut avoir sur comment le chien va exprimer sa douleur de manière non-verbale, mais il y a aussi le, une deuxième difficulté, euh, parce que, bon, on ne peut pas tous nous mettre sur le dos des gardiens non plus, il ne faut pas, surtout pas, quoi. Euh, c'est le fait que, en plus, la douleur, comme elle fait changer la perception du monde pour le chien, bah déjà, il y a la difficulté de connaître euh, le, la façon de voir le monde du chien et, en plus, si ça change derrière, bah, il faut aussi réussir à... Enfin, c'est une difficulté supplémentaire, quoi.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est important de, de pouvoir euh, récolter des données aussi euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui a changé chez le chien, quel comportement, est-ce que c'est son environnement, est-ce que ça vient plus euh, d'une douleur possible. Oui. Et ça peut rendre du coup un, les diagnostics assez difficiles. Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent
2: rendre euh, difficile à diagnostiquer euh, des douleurs il bah, y a tout le côté euh, pratique euh, qui concerne bah, la, la visite vétérinaire euh, chez le vétérinaire généraliste, dans le sens où euh, le vétérinaire, lui, va voir le chien sur euh, une trentaine de minutes ou, ou un peu plus, mais euh, il va le voir dans un contexte qui n'est pas euh, son contexte habituel. Donc, le chien va être en situation de stress potentiellement. Et ça, ça modifie aussi l'expression de la douleur et même son la sensation, parce qu'on en revient au principe de survie, le chien il, il est s'il est en stress il se met en situation de survie donc du coup ça va éteindre les sensations de douleur parce que le chien il tout son cerveau tout son corps est tourné vers euh, cet axe euh, euh, du fin le système sympathique qui se met en route et euh, euh, cet axe du stress qui euh, qui va euh, prioriser sur euh, les réponses motrices euh, euh, donc euh, bah, mieux respirer, euh, le cœur qui bat plus vite, euh, etc. etc. Euh, et ça, du coup, bah, ça on va empêcher potentiellement le vétérinaire aussi de pouvoir voir des réactions de douleur à l'examen euh, physiologique. Donc ça, c'est quand même une, une grosse barrière. Et après, il bah, y a tout le côté émotionnel et quotidien, beaucoup plus discret, auquel le vétérinaire a accès, mais par le prisme du gardien. Donc ça, c'est aussi euh, forcément que nous, on y met des interprétations quand on est gardien d'un chien où il y a une douleur supposée. Euh, et ça, ça peut aussi faire passer à côté de, de, de certaines informations-là. Et comment, du coup, est-ce qu'on peut explorer cette piste euh, Quand on n'arrive pas à la voir chez les vétérinaires, tu veux dire Oui. Oui. Ouais. Euh, bah après, il y a des tests euh, médicamenteux qui peuvent être faits. Euh, on appelle ça des peintriales. Donc, c'est des tests qui sont faits, euh, on va faire euh, des, des tests d'anti-inflammatoire, par exemple, pendant 4 à 6 semaines sur des douleurs chroniques, ça permet, en fait, au cerveau, de enfin de, de toutes les réécritures qui sont déjà en cours dans le cerveau, ça permet un peu de les, de, de les stopper et de commencer à, à réinverser la tendance. Et ça, ça va donner des informations. S'il y a douleur derrière, on va le voir puisque le comportement va s'améliorer. Alors, dans une certaine mesure, parce qu'après, il y a une autre couche qui est il y a des apprentissages qui se font donc il y aura quand même des choses à continuer à travailler mais on va avoir une amélioration significative sur des réactivités sur bah, les difficultés liées à, à, la, à la séparation euh, si enfin voilà il y a des il y a des choses qui d'un coup vont s'enclencher et ça ça va les tests médicamenteux en général quand on alors des fois ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut trouver le bon médicament on peut... il y a plusieurs tests et comme du coup c'est quatre à 6 semaines par médicament c'est assez vite mais c'est quelque chose qui peut donner des résultats euh, quand, euh, tout simplement aussi, on la douleur, on n'est pas capable de la voir avec nos moyens actuels euh, euh, d'imagerie de, et, euh, et d'examens médicaux. Quoi. Et après, il y a aussi en parallèle, comme on disait tout à l'heure, l'aide médicamenteuse de type anxioïtique qui peut être intéressante à mettre en place à côté. De mettre les deux euh, ensemble, ça c'est vraiment un levier qui peut être euh, assez intéressant pour euh, bah, valider le fait qu'il y a bien une douleur quelque part. Et après, on peut aussi multiplier les regards et les approches, donc en faisant appel à des professionnels qui ont des cœurs de métier complémentaires, les ostéopathes, des physiothérapeutes des, ou des vétérinaires spécialisés. Après, c'est on choisit un peu là où on va creuser quand même, si on a des doutes. Mais euh, ça peut être un neurologue, un dermatologue, un nutritionniste. Si Par, par exemple, le cas dont tu parlais, Clarisse, tout à l'heure, euh, le fait de, de, de faire entrer un, un nutritionniste en ligne de compte, euh, ça peut être intéressant aussi pour creuser les choses. Euh, ça peut être un bilan postural si on a des doutes euh, sur de l'arthrose voilà. Essayez un peu d'enlever en fait de, une autre couche de l'oignon euh, et observer s'il y a des changements comportementaux euh, directs parce qu'en général c'est ça, si c'est de la douleur tout de suite on va avoir des, des, des choses qui vont se déclencher au niveau des comportements des améliorations et après il y aura la deuxième partie en thérapie comportementale mais voilà, on va tout de suite voir des, des choses qui vont, qui vont apparaître côté, côté comportement. On va avoir plus de résilience, plus de choses comme ça qui vont être faciles à induire. Et oui, c'est aussi intéressant de se rappeler un truc. Moi, je trouve c'est souvent quand on est un gardien et qu'on a un chien, on voit qu'il est douloureux et qu'on va chez le vétérinaire et que le, vétérine, le vétérinaire reste dans, dans ce côté un peu qui peut para paraître binaire de « oui, il est douloureux ou non ». Si on sort avec un nom et que nous, on a quand même ce doute, on a tendance à se dire « mince, il a loupé un truc » et je pense que c'est pas forcément le cas parce que, justement, on n'en est peut-être pas encore à cette couche de l'oignon-là, mais qu'il faut commencer à détricoter les choses en amont avec d'autres professionnels, pas un autre vétérinaire, mais une autre, un autre cœur de métier. Voilà. Par exemple, aller chez l'ostéo, ça peut permettre euh, de commencer à détricoter des compensations si c'est un problème ostéo Détricoter les compensations, ça va permettre peut-être après de pouvoir voir des douleurs euh, à l'examen médical qu'on n'aurait pas vu autrement. Et ça, c'est intéressant aussi de toujours cette multiplicité de regards et euh, de ne pas se dire que euh, notre pro, il est pas bon. Non, c'est peut-être pas le bon pro au bon moment et comme nous nous c'est pareil que des, en tant que comportementaliste il y a des fois on va rien pouvoir faire ou ce qu'on va faire ça va pas marcher et souvent bah c'est vrai que ça peut remettre en cause nos compétences mais si c'est de la douleur derrière bah nos compétences elles suffisent pas en fait et on n'est pas le le bon pro au bon moment en tout cas pas sur une thérapie comportementale classique
1: ouais, ouais c'est vrai et euh... Est-ce que tu penses qu'on peut toujours
2: trouver des solutions Oui, oui, je pense qu'il y a toujours des solutions, parce que en fait, euh, souvent dans les douleurs d'autant plus chroniques, enfin là, on est vraiment dans le rayon de la douleur chronique, euh, il ne faut pas penser en suppression de la douleur. Parce que souvent, les douleurs, quand elles sont là depuis longtemps, malheureusement, surtout si c'est des maladies dégénératives, euh, elles vont rester là. Et si c'est pas une maladie dégénérative, le temps qu'elle parte, ça peut mettre des années comme ça peut ne jamais partir à des réécritures au niveau du cerveau qui ne, qui ne sont pas possibles de solutionner. D'ailleurs, on le sait pas à l'avance et des fois, il y en a qui restent. Donc, du coup, il y a des sensibilisations à la douleur qui sont là à vie. Donc, du coup, il faut vraiment pas réfléchir en termes de suppression à la douleur, mais plutôt en amélioration de la qualité de vie. Et là, du coup, bah on a plein de leviers, nous, en tant que comportementalistes, euh, pour aider les gardiens et pour aider leur chien. Du coup, bah, par le principe de la collecte de données et les erreur, ça peut permettre bah, d'agencer l'environnement. Euh, par exemple, si on note que le chien ne rentre plus dans telle pièce, ben, peut-être que le sol n'est pas adapté dans cette pièce-là. Euh, donc, euh, tester avec, euh, adapter avec des tapis, des choses, ça peut demander peu de choses des fois, en fait, en termes même d'investissement, parce qu'avoir bah, un chien douloureux, ça coûte cher. Il ne faut pas, faut pas rêver, quoi. C'est aussi euh, une, une, euh, comment dire, euh, un ingrédient important, je pense. C'est quel levier tu peux faire aussi euh, facilement pour faire un principe d'essai-erreur. Donc, euh, ça peut être des rampes pour monter dans la voiture, les pas de porte qui glissent, euh, l'entretien des griffes. Euh, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses à mettre en place qui peuvent aider pour plein de douleurs. On peut aussi essayer de diminuer les comorbidités, donc aller voir du côté du stress, comme vous disiez tout à l'heure, l'anxiété un peu généralisée qui peut se mettre en place, euh, essayer d'éviter aux chiens les, les situations qui sont au-dessus de leur seuil de tolérance, donc aider les propriétaires à, à, les, à, les, à les voir, à les lire, euh, et pouvoir un peu augmenter du coup euh, la résilience du chien au fur et à mesure on peut aussi lui redonner plus de prédictibilité dans son environnement pour diminuer l'anxiété qui peut être générée par la douleur donner du choix parce que ça redonne de la maîtrise aussi de l'environnement et la douleur ça enlève toute maîtrise en fait au chien donc voilà il y a tous ces petits leviers là qui peuvent être faits et enrichir l'environnement mettre en place du médical training ou des soins coopératifs parce que là ça va être assez direct du coup comme bénéfice pour le chien par la suite euh, voilà et tout ça, ça, en fait, ça, c'est dédié à un travail de résilience plus global. Et un chien résilient, un chien optimiste, et un chien qui va moins sentir la douleur. Son cerveau, il va moins lui renvoyer euh, d'impression de, 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 de douleur sur les mêmes stimulations, quoi.
0: Tu vois, tu disais que l'épisode risquait d'être pessimiste,
2: mais non, il est assez optimiste. Non, t'as vu, j'ai, ouais, j'ai, mais j'ai gardé ça en tête tout. Le temps. Parce que, franchement, euh, oui, parce que des fois, je trouve que ça peut être pessimiste parce qu'on a l'impression qu'on va avoir de la douleur, qu'il y a de la douleur partout. Dans ce... non, ça pourrait être ça, le discours. En vrai, c'est ça, il y a de la douleur partout, c'est partie de la vie. Mais, euh, mais il y a aussi euh, plein de choses pour, euh, pour l'accompagner, quoi. Pas qu'elle devienne une mauvaise douleur, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. Tu vois, je, je, je réfléchissais à notre conversation avant le podcast, et c'est ça, en fait, je pense que le plus important, euh, c'est que cette douleur, elle soit la moins inadaptée possible et de c'est ainsi il devait y avoir un but un hein, accompagnement et, et justement à tout ce qu'on dit aujourd'hui ce serait ça c'est que les gens ils puissent voir la douleur plus vite pour qu'elle ait pas le temps de devenir une douleur inadaptée bon c'est un peu je pense optimiste mais si on peut aller dans ce sens-là bah, franchement ce serait déjà énorme en fait en termes de qualité de vie mm.
1: Ouais, puis c'est comme pour nous, hein, les humains, quand on a une maladie chronique, euh, faut s'adapter, ça peut prendre du temps à, à chercher des, des solutions pour s'adapter, avoir moins mal euh, et apprendre à vivre avec. En fait, c'est ça surtout, apprendre à, vi à vivre avec une maladie et des douleurs chroniques. Et chez les chiens, c'est exactement pareil, sauf que bah, c'est plus à l'humain de trouver des solutions qu'à l'individu en lui-même. Et d'où l'importance aussi de, de pouvoir être appuyé par des professionnels qui peuvent nous aider sur ces sujets-là. Parce qu'on ne enfin, peut pas penser à tout, <rire> notamment aux rampes, au tapis, au sol, des choses comme ça. C'est vrai qu'on en entend peu parler, en fait, euh, je trouve. Et, et c'est vrai que ça être accompagné, ça,
2: ça peut être une bonne solution aussi. Après, ce que je trouve, alors là, c'est aussi à titre personnel, moi, je sais que je l'ai vécu, c'est qu'on est vite perdu, en fait, dans ce, tout ce chemin qu'on doit faire pour, comme tu dis, prendre le temps de, de trouver les solutions, de trouver des réponses. Si on en trouve, d'ailleurs, parce qu'il y a des fois où... Bah, on ne peut pas en trouver parce qu'on n'a juste pas les. Il les, n'y a, a pas de possibilité de voir cette douleur-là. On ne verra pas forcément une lésion. Si c'est une douleur neurologique, il euh, n'y bah, a rien de visible nulle part. En fait. C'est encore un défi d'être de, de, capable de diagnostiquer une, une douleur neurologique. Donc, euh, bah, à partir de là, euh, c'est difficile parfois d'avoir des réponses. Et souvent, le gardien, il est un petit peu euh, euh, perdu et pris entre euh, plein de professionnels qui, euh, jusqu'à ce que tu tombes sur le bon pro qui commence à enlever la première couche de l'oignon, ben, tu peux aller de pas mal de pro en pro et il euh, n'y a pas comme ça un peu d'accompagnement qui permet de garder le cap et de te dire bon, ok, là j'ai essayé telle option et telle option, ça n'a pas marché, très bien, mais qu'est-ce qui me reste à faire que, Comment je peux quand même avancer Et puis, bah, avoir l'impression d'avoir du contrôle sur la situation, c'est aussi valable pour le gardien quelque part. Il y a notre stress aussi à nous à, à, comment, à gérer. Et, euh, et je pense que l'accompagnement, il peut être aussi là, en tant que comportementaliste en tout cas. Et, euh, et ça permet aussi de, bah, de, de faire le lien avec le vétérinaire, euh, de travailler en équipe, plutôt que de se contredire, parce que enfin, c'est là où on en parlait tout à l'heure, il euh, n'y bah, a pas de mauvais pros, il n'y a juste pas les bons pros au bon moment. Et euh, je pense que c'est un peu tout ça qui se joue aussi euh, sur le chemin euh, avec un chien douloureux euh, qui est long et euh, sinueux, je pense, souvent. Pas toujours, heureusement.
0: Est-ce que, juste pour conclure, est-ce que tu as un petit mot euh, pour la fin, un message à faire passer euh,
2: bah, J'espère qu'on va un petit peu, par cette discussion, contribuer à faire changer les regards sur les comportements et sur... Euh, Ouais, plus généralement sur les comportements de, de des animaux qui partagent nos vies. Parce que je pense que on a beaucoup encore cette vieille image de l'obéissance qui est encore très ancrée dans nos rapports aux animaux. Euh, et je trouve que ce prisme de la douleur, il permet un petit peu de remettre ça en question en se demandant aussi un peu bah, quelles demandes sont importantes de bien peser nos demandes de comprendre les refus aussi parce qu'un chien qui est douloureux c'est un chien qui peut ne pas revenir au rappel qui peut ne pas avoir envie de s'asseoir sur un sol dur ou de se coucher sur un sol dur ou voilà. il y a plein de choses comme ça c'est son... rien mais en fait ça cristallise beaucoup de choses aussi de nos relations avec nos animaux de la qualité aussi du lien qu'on a avec eux et si ça peut participer à, à améliorer tout ça euh... Euh, voilà ça, ça serait déjà très chouette
0: Merci beaucoup, Anaïs, pour euh, toutes ces explications. Euh, si nos auditeurs euh, souhaitent un peu
3: suivre euh, ce que tu fais, où est-ce qu'on est qu peut te, te lire, te contacter Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Euh, mon compte, c'est Anaïs Allard, Comportement Canin. Anciennement, c'était, pour ceux qui connaissent peut-être, The French Pickles, euh, qui était un compte euh, perso euh, sur euh, vraiment toute l'évolution et euh, la recherche de douleur euh, chez PIC euh, et qui du coup a évolué en pro. Il euh, y a aussi mon site internet, euh, analysealart.com qui euh, explique bien tous les accompagnements que je propose, dont celui de la douleur. À euh, terme, il y aura une série aussi d'articles dessus qui pourra euh, euh, permettre aux gens de, de, de se situer en fait et de savoir... Euh, euh, quoi regarder chez leur chien pour euh, déterminer s'il si, euh, est intéressant pour eux de m'appeler ou pas ou, voilà, et d'arriver déjà avec des, des infos ce qui est hyper intéressant pour eux comme pour moi je pense pour avancer même pour aller voir leur veto et, euh, et sinon bah, je suis basée à Nantes voilà
1: bah, Merci beaucoup en tout cas c'était super intéressant euh, juste pour ajouter un, un petit truc euh, c'est vrai que, que ton mémoire est vraiment très 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 intéressant euh, je sais pas s'il sera dispo euh, sur
2: euh, une plateforme ou quoi mais si ouais <rire> ouais, ouais ouais il va être dispo euh, bah pareil ça va faire partie de tout ce que en fait c'est tout ce que je suis en train de mettre en place actuellement parce que euh, je voudrais enfin, je suis en train de le faire relire euh, par des vétos des nouveaux euh, voilà parce que ça reste un sujet très technique sur lequel il faut être sûr de ce qu'on met sur les informations qui sont pas mon de... cœur de métier euh, et euh, il va être disponible déjà on, vous pouvez m'envoyer pour ceux que ça intéresse euh, un, une demande et puis je, je peux le transférer sans problème parce que voilà, je pense que c'est toujours euh, important à lire et, euh, et il sera euh, dispo sur mon site Super. Ben je conseille fortement euh, à tous ceux qui nous écoutent
1: d'aller le lire parce que vraiment est... il est hyper intéressant, bien construit et... et très approfondi je trouve
2: merci beaucoup Julie si vous avez
1: aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram pour nous parler de votre expérience avec votre propre chien. On vous répondra toujours avec grand plaisir. À bientôt Un okay, caresse à vos offres poilus